0: Bienvenidos al podcast de Azul y Blanco, estamos de vuelta, soy su anfitrión Enrique Lozano y hoy vamos a platicar de la victoria que consigue Rayados en esta edición del Clásico 126 desde el Estadio BBVA. Antes de empezar les recuerdo seguir este programa a través de la plataforma de streaming donde nos estés escuchando y para el episodio de hoy tenemos a nuestro invitado Tigre Mau. Bienvenido Mau.
1: Muchas gracias, Enrique. Estoy muy contento de estar aquí,
0: no tanto por el resultado, pero, pero aquí vamos a andar. Qué bueno que, que no me rechazaste la invitación al último minuto, <risa> como pensé que fuera a pasar.
1: Lo pensé, pero hay que estar al pie del cañón, como lo marca y dicta el
0: reglamento, siguiendo los pasos de, de nuestros gurús. Así es, y pues bueno, la verdad es que fue un partido entretenido, no como los típicos 0-0 que nos daban hace algunos años. Y, y me gustó bastante, eh, a mi parecer esta fue hasta ahorita la semana más importante que ha tenido Aguirre desde que llegó a Rayados, teniendo la, la victoria en la semifinal de vuelta y el pase a la final de la Conca Champions y pues en la jornada de la liga inmediatamente se enfrentaron a Tigres, los dos equipos la verdad es que estaban bien y, y, y no debe ser diferente, son los dos de los dos equipos más caros de la liga y pues Rayados logró conseguir también la victoria acá, un 2-0 no, no diría yo que convincente de manera de juego como imponente pero supo jugarlo y los clásicos tienen que ser así ¿Tú cómo viste la, la parte de Tigres, Mau?
1: No, sí, la verdad, como dices, o sea, fue un partido entretenido y, y o sea, 100% Rayados hizo lo que tenía que hacer. Eh, me da, no sé cómo no sé cómo explicarlo, pero es bien curioso porque, pues, el Rayados de Aguirre ya había estado teniendo, eh, pues, semanas acá que que la gente no estaba convencida, que no, no le veían como mucho futuro al equipo. Tienen, como dices, una semana importantísima porque inclusive yo había visto comentarios... La semana pasada de gente que ya estaban poniendo sobre la mesa si es que Aguirre debía de continuar con rayados o no. Porque la gente sí. no estaba convencida, ¿no? Entonces, sí. con esto creo que Aguirre logra darle la vuelta. No sé qué tanta parte de Aguirre haya sido, pero eh, al menos en el clásico, que es el que sí, pues, logré ver todo el, el, el partido completo, no como el de Cruz Azul. Pues plantean sí. el juego de la manera en la que lo tienen que plantear. O sea... Ya sé, es bien sabido por todo mundo lo que flaquea Tigres en todo este torneo, a pesar de que los números no lo reflejan tanto. Sí. Y el partido lo, lo propuso rayados como debe de ser. Y justamente eh, por ser los, los que anotaron, los que tuvieron, terminan ganando el partido. Como dices, no creo que fue una victoria así aplanadora de, de no sé, que el otro equipo no se presenta, pero uh
0: -huh. pero
1: fue una victoria pues
0: contundente, ¿no? Se, se mete lo que se tiene que meter. Sí, o sea, y aunado a la polémica, pues digo, que ahorita platicaremos más adelante, pues eh, creo yo que sí fue justo merecedor de la victoria Rayados, a reserva que opines algo distinto, eh, y sí, o sea, lo que comentas de Aguirre, y, y creo que es la tónica de este podcast también, cuando pierde, ni es el peor equipo, y cuando gana, tampoco es el mejor. O sea, hay que verlo las cosas, o sea, ser conscientes de lo que, de lo que tenemos como equipo y de cómo funciona también Aguirre. Yo, yo planteé hace un par de episodios eh, donde, que, que Aguirre es un buen técnico, eso nadie lo puede negar, pero pues, llegué a cuestionar, ¿es el técnico ideal para Rayados con esta plantilla, la plantilla más cara? Siendo que Aguirre nunca había tenido un equipo donde tuviera que destrozar la liga. O sea, siempre tenía con aquellos presupuestos, tanto de jugador como de equipo, un poquito más bajos. O, bueno, con el Atlético de Madrid, por ejemplo, o aquellos que de media tabla para abajo. Uh -huh. y, y sí, entonces, no sé si logre darle la vuelta. O sea, como te digo, no quiero echar como así las... O sea, ya todas las flores a Aguirre después de estos dos partidos, que sí lo hizo estupendamente bien, o sea, contra Cruz Azul la verdad, no se guardó nada no se fue a encerrar, cosa que muchos pensábamos que sucedería y mismo caso con Tigres digo, la verdad es que le cedió el balón a Tigres, Tigres tuvo el balón todo el partido, pero Rayados no dejó de llegar, que eso fue algo muy bueno que no estaba pasando antes y es
1: que eso es, esa es la forma en la que hay que jugar la Tigres, o sea al Tigres de Herrera, ¿no? porque sí. eh, y, y lo veo, Yo que, que soy seguidor de Tigres lo, lo ves muy claro Que hay muchos errores en la parte defensiva O sea, el problema de Tigres Últimamente, a pesar Como te digo, que los números no lo reflejan Es que sí. eh, le llegan Mucho, porque no concreta las jugadas Arriba, tiene errores al, en la Transición del ataque, que están todos volados Al frente como típico equipo del Piojo Herrera Y a la hora sí. de regresar Todos sus defensas son lentos sus, Todos sus defensas son lentos eh, les ganan las espaldas, les ganan las marcas... Los regatean fácil... Simplemente con velocidad en un contragolpe... Y era realmente la manera en la que puedes abrir... Eh, al equipo, ¿no? Y ya pues obviamente entra la parte de... de definir las jugadas, ¿no? Que, que es algo que Rayado supo hacer... Porque realmente... Sí. Eh, es, es donde está flaqueando Tigres. O sea, desde hace rato... Eh, que también hubo la lesión del de, de Pacho Mesa... Eh, es, desde antes ya había discusiones de que, ¿sabes que Se me hace que hay falta, falta de un central, un central más. Se lesiona Mesa y toda la, la prensa de Tigres de, bueno, ahora sí va a venir un central, ¿no? Y al final de cuentas sí. eh, sale Herrera a declarar, no, así estamos completos, ¿no? Si sean temas ya de presupuestos o, o lo que sea. Pero es muy, muy identificable dónde es que le duele a Tigres. Es en la velocidad, es en el contragolpe. Y en, esa, uh -huh. en, en, en aprovechar el error a la, a la hora de estar atacando, ¿no? Porque igual, Tigres viene de 10 años a estar jugando un esquema de fútbol bien defensivo eh, y no están acostumbrados, al menos a la transición defensiva tan rápida como los está queriendo acostumbrar Miguel Herrera, ¿no?
0: Sí. Oye, y a tu parecer, entonces, si, si no hubiera lesionados, ¿quiénes serían los dos centrales titulares de Tigres?
1: Los que tendrían que estar es que deberían de ser Reyes y Salcedo pero el problema es que son jugadores que que tienen son, son muy volátiles, son los jugadores que un partido salen y juegan como Sergio Ramos eh, sí. en una final de Champions League y sí. después al siguiente partido juegan como no sé, el Picolín, ¿no? entonces eso es lo mejor que tenemos Uguayala también ya no está como antes, eh, sí. vimos por ejemplo en el partido cómo sacan a Salcedo porque Salcedo sí. sabemos que es un jugador temperamental Y Bastante, creo yo que sí. ahí Que ahí de buena forma el Piojo eh, Saca a Salcedo Con todos sus berrinches Porque veía fácil una posible expulsión de Salcedo Y de hecho creo que iba a suceder o sea, Tarde Ajá. o temprano iba a suceder Exacto, porque es un jugador que pierde rápido La cabeza, ¿no? Eh, sí. Entonces, ahí por ejemplo En el, en el primer gol eh, Diego Reyes pierde completamente la marca Tenía dos jugadores, nunca volteó su espalda eh, ...el Chaca Rodríguez no logró regresar a tiempo... ...porque igual, eh, la línea de 5 que es el Piojo... ...sus laterales que pues ya vienen siendo carrileros... ...terminan pues prácticamente en el otra área... ...y al hacer la transición defensiva... ...pues no llegan, ¿verdad? Simplemente... ...entonces... Sí. Eh, es ...está puesta yo creo la mejor defensa que Tigres puede tener... ...pero no sí. creo que no está ordenada de la mejor manera... ...y Rayado supo aprovecharlo... ...Aguirre supo leer... Eh, el partido, que igual por momentos también siento yo que Aguirre de repente sí, como dices tú, cedía la pelota, o sea, a Aguirre no le interesaba jugar, a Aguirre solamente le interesaba anotar el gol, y una vez que lo anotaron, se veía como el equipo realmente no, no es como que se iba proponiendo, simplemente buscaba el error, buscaban ser verticales, veías muchas veces que estaban atacando cuatro rayados defendiendo tres tigres, de repente manos a manos, dos contra uno... Y era muy evidente la manera en la que estaba jugando Rayados. Que al final de cuentas le dio resultado. Que para bien o para mal le gusta a quien no le guste. Que era también mucho que algo a veces criticaban del Tuca. Las maneras. Pero últimamente sí. hay ciertas maneras que entregan resultados, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. Y ya, eh, digo, entrando un poquito en las, en las descripciones del partido. Pues Tigres empezó luego, luego con gol de, de Florian de Thoban. Eh, Correct. Anulado correctamente. Pero pues sí dio como una llamada de atención fuerte a los defensas rayados cediendo, sí. más que nada, no tanto la marca, sino el errores al querer salir jugando. sí eh, y Lo, lo y noté digo, bastante ahí en el primer tiempo.
1: Sí, sí, hubiera cambiado completamente el partido, pero realmente eh, eh, Tigres empezó, empezó rápido, o
0: se empezó agresivo como es sí. un Tigres de, de Miguel Herrera, ¿no? Y, y, y en ese entonces, digo, nosotros rayados, yo creo que la mayoría estábamos con la duda de, pues, después del, del juego que dieron en, en México contra Cruz Azul, pues, ¿cómo va a ser la, la estrategia de este partido? Si van a ceder mucho el balón, si se van a tirar atrás, eh, y, y preocupaba yo creo que porque ya habíamos tenido partidos en donde se tiran atrás, pero tampoco generaban arriba. Y, y preocupó eso un poquito Pero lo bueno es que cayó el gol O sea, el minuto 13, el gol de Ponchito una, una especie de contragolpe ahí un pase largo por la banda Hacia Maxi Que Maxi, la verdad eh, Alcanzó muy bien el balón Y logró centrar de manera perfecta Segundo poste, Ponchito
1: Que ahí Ponchito pues,
0: llegó nada más a, a rematar eh, muy, O sea, muy buen gol La verdad, Maxi nos ha en lo personal me ha callado la boca, o sea, yo era un reventador de Maxi cuando llegó, no, no cuando llegó, pero sí después de un año que no se veía ni por dónde, o sea, sí le echaba muchas ganas, pero no no tenía esa lucidez que ahorita sí está teniendo, sinceramente. Y, y Ponchito también creo un buen, un buen partido ya había comentado que, que él no es tan rápido que a veces intenta encarar y llevarse a un 2, pero no, no le da la, su velocidad, pero sí le da su técnica, o sea, sí es, es muy capaz de retener el balón, tiene visión como para repartir el balón ahí en medio campo, entonces, bueno, contento por ese gol, y, y como que no, no se dieron tampoco, o sea, Rayados estuvo o sea, siguió intentando por ahí el minuto 17, un pase largo de Montes, esos típicos. Me recordó a un gol en Clásico, su primer gol en Clásico de Funes. Eh, sí. así, así de pase largo y que remata de primera de zurda. Pensé que le iba a hacer así, pero no, pues controló. Un gran control, por cierto. Y muy buena cobertura de Pizarro que vi que se estaba bajando mucho como tercer central. Sí. Eh, y ya sí, después es de... de eso... Es, dime, dime.
1: La, la, la tónica que está haciendo Miguel Herrera Que empezó sí, con sí. línea de 5 eh, Con Pizarro ahí como un tercer central De repente un contención clavado Pero más, más casi ya la central eh, sí, Y sí. ya después transicionar y, y es una posición que Pizarro conoce Y más que como ya está más grande que antes En cuanto a edad Pues ya las piernas sí. a veces no le alcanzan tanto Como para jugar ahí como de, de volante interior ¿Verdad? Uh
0: -huh. Sí, completamente de acuerdo y, y, y Tigres también, o sea, siguió intentando, estuvo encima. Por ahí el minuto 22. Una jugada donde Montes apenas se le atraviesa a Guiñac, que ya estaba ahí para rematar al primer poste. Tiro de esquina también, que pasa muy cerca de Tigres. Eh, diez minutos después, una jugada parecida a la del gol, y, donde Maxi centra entra y Charlie remata por arriba de cabeza. Eh, y así se fueron, o sea ida y vuelta, eh, más tigres con el balón obviamente, y, y ya para los últimos minutos un travesaño de guiñac, un zapatazo tremendo de fuera del área que yo pensé que Andrada no lo había tocado eh, y sí, o sea sí sí la sí. tocó, sí sí la tocó la, y, la, y la... fue ahí
1: de yo, yo estaba en el estadio ahí con un amigo rayado y ah, es sí. donde me dice que es que esa es la diferencia de tener seguridad en la portería no, que, sí. que Rayados venía de, de pues unos torneos con pues con un portero que no, no inspiraba confianza, que Tigres también ha tenido muchos porteros así hasta que pues llegó Nahuel, y sí, y, sí, y Andrada se aventó muchas, o sea, Tigres o sea, se cansó de centrar. Y al sí. menos así de bote pronto no, no sé si tenga ese el número exacto Pero mínimo unos cuatro o cinco eh, Centros que Andrada sale a cortar Que igual, uh -huh. ahí lo que me comentaba a mí me ríe, Es que dice, Hugo no haría eso Hugo se quedaría clavado, probablemente le rematan Y puede hacer que sea de peligro, no Pero ese remate de Iñak pasa lo mismo O sea, zapatazo eh, Como los que a veces se manda Iñak Y Adra, Andrada alcanza a A desviar, ¿no? Que igual eh, Pues paradón
0: <risa> O sea, paradón Sí, o sea, que a ver, o sea, ese tiro de lejos, pues yo creo que Hugo sí pudo haber también desviado ese balón. O sea, no, 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 no tengo duda colocado. que sea. Ajá. Pero las salidas, eso sí es una enorme diferencia. O sea, como tú comentas, la verdad, Andrada, yo creo que por ahí de repente puede llegar a locarse y salir de más. O salir a balones que están muy complicados de, de salir. Uh -huh. Pero al menos en el clásico salió bien, excepto una que ahorita platicaremos de, de esa, pero el resto muy bien, o sea, sale a despejar puñetazos, nunca intenta quedarse con el balón como que eso incrementaría el riesgo ahí de, de una falla ¿no? Uh -huh. y sí, mucha diferencia en esas salidas de centros, eh, cruzados y también en, en atajadas así a, a corta distancia pues el este Andrada es largo, o sea, es grande, entonces eso también es una ventaja que puede llegar. Ha tenido ya algunas atajadas muy buenas y de hecho fue el, o sea, empatado o compartido el mejor jugador del partido. El otro fue Maxi Mesa por su, por todo lo, el, el juego que dio y sus dos asistencias. Eh, pero los sí. dos, la verdad, los jugadores del partido y y pues de hecho o sea ya acabándose el primer tiempo hubo un gol de Funes Mori que fue anulado donde Maxi recupera sí. ahí eh, a Quiñones que en mi parecer Quiñones a mí no me gusta nada toma decisiones se tarda mucho para a mi gusto sí. es rápido es hábil pero las decisiones que toma no sé o sea como que ya había ya había habido una jugada en donde quiso retener de más el balón y con mucho riesgo, porque si la perdía rayados, era en contra en superioridad numérica. Sí. Y, y así pasó. Eh, donde Maxi descuelga por derecha, se le da a Funes. Y Funes, la verdad, definió muy bien a, a, a poste cruzado, segundo poste. Pero sí, o sea, se anuló por falta. Y sí, no hay duda. O sea, sí fue falta sí. De, de Maxi. Pero pues ahí ya hablaba de, pues como que sigo presionando. Si me das espacio, te voy a clavar el segundo.
1: sí. Sí, no, y cien lo que dice Quiñón es, es es igual, es es otro que a veces es un genio con la bola y a veces sí. es eh, por querer siempre tratar de hacer la genialidad eh, se pierde como de la de la opción lógica, ¿no? De la opción segura y sí, y sí o sea, de hecho eh, ese ese gol me tocó también en en la portería donde yo estaba. Y Deja. sí, o sea, del otro lado se alcanza a ver eh, la falta... Pero luego, luego empieza la jugada... Ya sabes, con la verticalidad de rayados... Creo que igual iban en superioridad numérica... Si no recuerdo mal... Sí, eh, pues o y sea, ya, ya al final iba
0: dos contra uno...
1: Exacto, y ya se pone el pase, mete el gol... Ya sabes, el, el estadio explota... Que ahí hasta se está hablando más de... De la aficionada que abrazó a Funes Mori... En vez de... <risa> del de, de sí. anulado... Y, okay. y fue donde ya... Como que se empezaba a ver un poco de mejor dicho, se seguía un poco de la controversia que, que también ahorita más adelante en el partido platicamos, pero eh, que había una falta, ¿no? Que había una falta que se dejó correr, que era una falta al pie de apoyo del jugador. Últimamente no toca el balón eh, eh, uh -huh. el jugador de rayados. Y se deja así la jugada. Obviamente, pues ya sabes, ¿no? Bendito y lo que quieras, eh, y anulan la uh -huh. jugada que hace el fútbol, entre comillas, más justo. Eh, uh -huh. Pero sí creo yo que fue una... Era, uno, era una falta tan clara que... No, en mi parecer, no, ni siquiera debe haber o, o sea, necesidad de haber hecho el bar. O sea, realmente era una falta demasiado clara, ¿no? Y el, y el árbitro realmente no es como que estaba del otro lado del, de la jugada ni por el estilo. Entonces, últimamente pasa, pero se sigue alimentando. Y de hecho es algo que, que se veía mucho desde principios del partido, como el árbitro estaba tomando decisiones de repente cuestionables. No, no cuestionables, mejor dicho... Controversiales, le faltaba autoridad No, no imponía realmente no, no no sé, creo que sí, sí hubo un clásico Anterior donde, donde pitó Este mismo árbitro Pero sí. no No se veía con esa autoridad Que debe tener un árbitro dentro de un clásico Y sí, al muy principio del partido Recuerdo que lo comentó con mis amigos, les digo no, o sea Si llega a haber alguna Algún pleito eh, Ya de, dejando de lado el tema futbolístico Va a terminar siendo Por culpa del árbitro, porque está dejando Está dejando que se le vaya el partido por momentos, ¿no?
0: Sí. Ahora, yo digo, yo también... Eh, supongo que es difícil en, con la velocidad de la jugada y estando a nivel de cancha, pues, la precisión es distinta. Sí. Eh, obviamente está ahí por... O sea, tiene sus méritos, sus razones, tiene... O sea, está preparado. Pero inclusive, o sea, a primera instancia, yo que lo estaba viendo en la tele no me parecía falta, o sea, sí me, sí me pareció una jugada que pudo haber sido falta, bueno, más bien que parecía falta, uh -huh. pero dije, en una de esas yo creo que sí le punteó el balón, sí también toca a Quiñones, Maxi, pero sí, toca pero si primero toca el, el balón y se, lo, y se lo lleva, o sea, y se lo lleva, sí. y, tuve, y tuve que ver la repetición en cámara lenta para decir, no, sí, sí fue falta, porque inclusive los comentaristas estaban diciendo eso, uh -huh. o sea, que, que como que sí, como que no, pero, pues imagínate, nosotros con cámara lenta y todas las repeticiones del mundo, en, ahí en en, o sea, en el momento, pues sí está muy complicado. Claro. Pero sí, o sea, sin duda, fue falta, se acabó el primer tiempo. Segundo tiempo, creo yo que Rayados llegó menos que el primer tiempo. Ahí, ahí antes, sí, yo creo antes que... De
1: que. Antes de que pasemos al segundo tiempo, algo sí. que, que me gustaría destacar del lado de Tigres, que es algo que a torneos pasados no veíamos que la neta Ajá. es algo que sí le aplaudo mucho al piojo, es el hecho de ajustar. O sea, sí. el piojo estaba viendo que realmente su línea de 5 no estaba funcionando y es donde cambia a una línea de 4. Eh, sí. Y es donde empieza ya a mover sus piezas. que anteriormente, por ejemplo, con el Tuca, eso no hubiera pasado. O sea, no, no hubiera pasado, hubiera salido sí. exactamente igual como se fue en el primer tiempo. Y, a ver, para bien o para mal, a, hay ajustes, ¿no? O sea, se dan, hay, está como que esa... Eh, esa conciencia de que no está funcionando el planteamiento como que esperarías que esté sucediendo Y cambia, ¿no? Uh -huh. Había saltado tiros con línea de 5 A Herrera justa a línea de 4 eh, Deja a, a Pizarro y a Carioca Que ahí Mario Castillejos estaría rebosando en el cielo Bigón uh -huh. es el, el enlace Guiñaco obviamente de punta Toani y, y Quiñones por las bandas, ¿no? Eh, sí. Que a, a, cuando se hace ese ajuste antes de que acabe el, el, el primer tiempo eh, Bigón empezó a desaparecer mucho, como que realmente no se hallaba en esa posición y es donde sí. eh, cuando pita en el medio tiempo el cambio lógico para, para la parte de, de Herrera era uh -huh. que entrara el diente López ¿no? a, a esa posición de enganche y eso es como ajustó primeramente.
0: Sí, la verdad, y lo hizo, lo hizo un poquito antes, ¿no? O sea, del primer tiempo, se que ahí se vio claramente que le dice a Pizarro sí. que se regrese a la línea de cuatro y que se vuelva a, él la, a la media. Sí. Eh, y sí, o sea, de acuerdo, eso, eso es muy importante en el desarrollo de los partidos y más en este tipo de partidos. Eh, saber ajustar eh, según las necesidades, según también el desempeño, porque en el primer tiempo, no sé si te acuerdas, pero... Tobán se estaba llevando de todas, todas a Gallardo todos. y yo dije, y... Si, si si le dan más el balón por ahí, va a caer gol, o sea, seguro y sí. como que pasó pasó tiempo y ya no no volvieron a seguir intentando tan insistente por, por esa banda, creo yo Sí,
1: sí no, igual eh, Tobán se estaba llevando a, a Gallardo está a todos lados, que igual creo es lo que yo he visto mucho que critica pues, Malito el partido de Gallardo eh Malito, sí. eh Sí, que no, no es el primero ni, ni el primer, la primera mala actuación de, de Gallardo. Definitivamente esa es la parte, la parte flaca de la defensa de Rayados. Y, sí. y Tobán, pues, con su calidad, que igual es parecido a Mesa en el sentido que no son velocistas, son personas técnicas. Y sí, sí hubo un par de remates. Me acuerdo uno también eh, cortando hacia el centro, muy al estilo de Guiñac, pero pues con la pierna zurda Tobán. Eh, tiro sí. que se quedó ahí un poquito flojo. Que de hecho Andrada eh, tapa, pero lo que decías, no retuvo, sino dio el rebote. Y porque no le botó tan lejos, Guiñac no alcanzó a agarrar este Sí, la estuvo pelota, cerca.
0: ¿no? Estuvieron ahí cerca los fantasmas de Hugo González. Los fantasmas Recha... de Hugo González. Manos Rechazando no tan buenas. Ahí. Sí. Y, y sí, pues bueno, la verdad es que yo pensé que iban a seguir insistiendo ajustaron como dices correcto eh, el segundo tiempo la verdad no hubo jugadas tan claras como en el primer tiempo y hablo por los dos equipos
1: sí eh,
0: por ahí en un remate de Funes a media vuelta que rechaza muy bien Nahuel, well, o sea manotazo hacia arriba al minuto sí. 60 eh, y de ahí no recuerdo ni, ni tengo aquí anotado una así más clara hasta la 83 donde te digo que fue la única salida mala de, de Andrada creo yo que ya estaba emo más emocionado de que estoy saliendo todas y me está saliendo bien uh -huh. lo te techaron horrible y Charlie la verdad Charlie González solo 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 para rematar me extrañó siendo el especialista en remates de aéreos sí. y le echó para arriba no le echó por encima
1: sí que ahí es donde el piojo igual ya sabes tirando tirando toda la ofensiva eh, mete ahí una doble punta en, con Guiñaki y, y Charlie el hecho de sí. que realmente... Y a, y a mí es algo que me extraña mucho, porque obviamente son estilos de juegos muy distintos, pero realmente lo único que hacía el Tuca a la ofensiva era tirar centros y ver si alguien remataba. Siempre era la sí. misma jugada. De a una banda, tiraban un centro. De repente a la otra banda, tiraban un centro y a ver si alguien le pegaba. Y con Herrera, al, especialmente en el segundo tiempo, era centro, 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 centro por un lado, por el otro. Y muchas veces Andrada cortaba, muchas veces la defensa de re, este, rechazaba. Y es... Sí. Como la misma, la misma crítica hacia Miguel Herrera, de oye, pues tienes todas estas armas, tienes muchísimas variables de cómo poder atacar, tú que eres sí. un técnico ofensivo, y no la estás aprovechando. Y luego, hablando de no aprove aprovechar, entra Charlie, que había estado jugando de titular simplemente por el hecho de Guiñac haber estado lesionado. Igual Charlie sí. se lesiona, que es cuando el diente estuvo jugando de 9 por un par de jornadas. Y. Mm -hmm. Y bueno, ya, ya sabes que tú al ser un centro delantero y enfrente de ti está una leyenda como lo es Guignac, pues que tú nunca vas a ser la primera opción y no aprovechas los minutos que te dan, pues obviamente y sí si tiene un peso, ¿no? Como dices, es la especialidad, él es un jugador de poste, él es un jugador alto, fuerte, rematador, especialmente con la cabeza y no puedes darte lujo, al, y mucho menos en esa posición, siendo el segundo delantero atrás de Guignac, de fallar ese tipo de, de oportunidades.
0: Sí, sí, completamente O sea, si tienes los minutos hay que hacer, hay que hacerlos valer Exacto Y,
1: y más en una opción tan clara Como fue esa, sí, ¿no? O exacto. sea Arco abierto
0: Antes de esto, pues En el segundo tiempo, por ahí eh, entra, eh, Empezando el segundo tiempo Entró el diente López, que la verdad Así como Tobán en los, en los primeros minutos Estaba haciendo lo que quería Muy difícil quitarle el balón También al, al diente eh, lamentablemente al, al minuto 60 sale Celso Ortiz, no puede seguir por lesión, entra Craneviter, eh, yo he alabado varias veces en este, en este programa a Celso Ortiz, eh, creo que es cuando Rayados mejor se ve, no tanto solo Celso, sino todo el equipo hace, lo hace funcionar muy bien, tanto hacia defensivamente y ofensivamente, y Craneviter la verdad, no es que sea un mal jugador, pero no ha sabido llenar ese, ese espacio cuando no está Celso. Eh, es un jugador distinto, no, no tiene esa claridad que tiene Celso, no tiene esa visión que tiene Celso. Sí me preocupó un, un poco o sea, el, el momen al momento de contener, porque sabíamos que Tigres iba a estar encima, ya con el diente, eh, entró Charlie y, y habían o sea, sacado a, a, este, a Carioca, entonces sabíamos que iba a estar encima Tigres.
1: Sí, sí, y hasta mismo Aguirre empezó también a ajustar defensivamente, si no recuerdo mal, también empezó, metió, metió a Héctor Moreno también, ¿verdad? A tirar sí, pero ya de... faltando
0: 10 minutos, o sea, ya faltando 10 sí. minutos metió a Héctor Moreno, sacando a Ponchito, eh, sí. hasta, hasta ese entonces habían sido cambios, y hasta eso lo aplaudo, posición por posición, Craneviter por Celso, salió Vergara también, que no fue su día tampoco, Sí, ¿no? y entró Campbell. lo
1: puede ser en parte por el hecho de que estaba estuvo tocado, ¿no? Que no estaba, a lo mejor aunque lo pusieron a jugar su sí. titular, que tal vez no estaba al
0: 100%. Sí, de acuerdo. Pero igual los duelos Cam
1: que tuvo con, con el Chaca no recuerdo alguno así de peligro, ¿no? Que haya uh -huh. que haya ganado Dubán.
0: Sí, no. No, no, no. No no fue así. Salió al minuto pues 70 prácticamente, 70 minutos de partido. ...donde entró Campbell... ...y sí, a, faltando 10 minutos al 80... ...sacó a Ponchito... Y, es, ...y entró Héctor Moreno... ...ahora sí a cerrar filas... ...y pues a defender todo lo que se puede. Sí. Sí. ...y pues bueno... ...ya al 90 más 1... ...la jugada polémica... ...donde el diente tiene el balón... ...estaba haciendo una de esas diagonales... ...que, que estuvo haciendo durante todo el segundo tiempo... ...choca con el árbitro... O sea, se, le, ...se le... ...ahora... No sé si tú lo notaste, o no sé si la gente que nos escucha lo notó, pero algo que sí le puedo criticar al árbitro es que estorbaba jugadas, y porque no fue la primera. O sea, sí hubo sí, varias, no. tanto como Tigres para rayados, ofensiva y defensivamente, que estorbaba al jugador.
1: Sí, no, 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 tenía, no sabía posicionarse el árbitro realmente en la cancha. O sea, se agarraba una posición cerca de la jugada pero así veía el, de el desenvolvimiento de la jugada y no ajustaba su posición, simplemente se quedaba ahí, sí. que es lo que terminamos viendo en, en la parte del diente. O sea, es una jugada que empieza prácticamente por la banda derecha, empieza a recortar diente López como lo hace normalmente hacia la izquierda, igual por ahí de tratar de driblar al defensa de rayados, para a lo mejor a un tiro, algún centro, algún paso, lo que sea, y el sí. árbitro realmente nunca ajustó su posición. Él se quedó en el centro del campo viendo la jugada de frente, eh, en sí. una de esas es donde el diente López extiende el balón... Se atraviesa prácticamente el, el, el árbitro... Haciendo ahí una función como de, de linebacker, realmente... <risa> eh, roba rayados el balón... Contragolpe fulminante y, y revienta sí. el estadio, ¿no?
0: Sí. Digo, pues queda ahí, ¿no? La polémica... Eh, hay gente que dice que, pues... O sea... Debe ser el balón a tierra, así como cu un, cuando el árbitro desvía el balón o sea, y, y, es, y afecta. Es, es, ahí, y,
1: creo yo, es ahí creo yo donde está ese, ese loophole del reglamento. Porque sí, si te das al papel, lo que dice el librito es solamente si el balón golpea al árbitro. Es uh -huh. cuando va, va el balón a tierra inmediatamente. Aquí el problema sí. es que el árbitro tuvo una marca donde no toca el balón. ...y no hay una regla para eso... ...por eso el gol realmente es válido... ...o sea, que sí. esté... ...que obviamente no es algo que el árbitro fue a taclear al jugador... ...o sea, no fue... ...no sí, fue un, no. una ayuda descarada a ese nivel... ...fue sí. un error por las malas habilidades del árbitro... ...y es donde sí. termina afectando un resultado de un partido... ...por el hecho de que el reglamento no está definida... Esa, esa, pues sí, ese, ese, ese momento, ¿no? Que igual, esa, esa regla se, se explicó mucho la del balón justo en el, el último cambio de reglamento de la FIFA, que fue hace como un año, eh, sí, justo cuando sí. la pandemia, ¿no? Sí, que ajustaron sí, varias sí. reglas, incluyendo lo del saque de meta del portero y todo eso. Y sí. realmente la regla lo único que explica es el balón, o sea, si el árbitro interviene tocando el balón, no habla respecto al árbitro interviniendo al jugador, lo cual pues es un área de oportunidad muy importante porque ya vimos que tuvo pues repercusiones en el marcador, ¿no?
0: Si estuviera en tu poder, ¿lo cambiarías para que eso se marcara de balón a tierra? Fíjate. ese tipo que, de jugadas? Sí, sí, sí,
1: sí, si estuviera en mi poder, yo sí ajustaría la regla para que exista como una clara intervención del árbitro, o sea, sí. no especificando si es con balón. Pero lo que también es un hecho es que eh, Tigres no perdió por esa jugada. O sea, uh -huh. esa jugada termina de fulminando el partido, pero ya en las últimas instancias del partido. Que sí, todo puede pasar. Conocemos el fútbol. Pudo haber sucedido el empate al, en esa misma jugada del Diente López, ¿no? Algún trayazo como los que se arma y balón al ángulo sí. y se acaba 1-1. Claro que pudo haber pasado, pero sí. realmente no no fue la jugada... Si, si todo el partido hubiera estado 0-0 y esa jugada ganaba rayados... 100%. Sí, peor mira, hubiera una, estado la polémica. Exacto, hubiera sido una victoria injusta completamente, pero realmente el partido no lo perdió Tigres en esa jugada. Si sí es molesto, obviamente, siempre... Sí, claro que eh, calienta.
0: claro que caliente. Claro,
1: y, y digo, realmente para cualquier lado hubiera sido lo mismo, pero termina, termina favoreciendo en este caso a Rayados, eh, pero dentro de lo que cabe, nunca hubo algo mal ...en el reglamento que haya sucedido... Es, es, ...esa es la sí, triste realidad... O fue,
0: fue, error, ...fue error del árbitro... No, ...no por haber marcado mal... ...sino desde el principio... O sea, ...la posición fue la, la posición. incorrecta...
1: Exactamente. Y,
0: ...y puede ser que la mayoría de las jugadas... ...no interrumpa o no choque... ...pero... ...si te pones ahí... ...puedes chocar... ...y en ese claro. entonces pues... ...o sea, mejor evitarlo ¿no? ...o sea, es, eso es para empezar... ...y... Y qué, la qué lástima que se generó tanta polémica, porque como tú dices, o sea, sí, eh, no fue por eso que Rayados ganó, no necesariamente fue por eso, claro, pudo haber pasado otra cosa, así como pudo haber pasado mil cosas si, ma si marcas un saque de banda al revés, o sea, el fútbol es así, o sea, hay muchas tomas de decisiones que, que influyen el resto del el desarrollo del partido. Exacto. Eh, no sé si viste el gol de Funes Mori ahora contra Cruz Azul también. El polémico fuera de lugar, que sí, que no. Uh -huh. eh, esa yo creo que es otra regla. Digo, en general, digo no voy a entrar tanto en detalle de las reglas ahorita, pero pues la verdad es que sí fue una intervención medio apresurada eh, que provocó a un jugador en fuera de lugar. Entonces... Sí. Dentro del reglamento también hay esos espacios subjetivos con criterios de, oye, pues, él fue marcado, fue válido ese gol porque, lo comentaron los árbitros, que el defensa de Cruz Azul tenía tiempo y espacio como para hacer otra, otra decisión en su juego de balón, tenía, o sea, fue un balón deliberado de parte del defensa, que rechazó mal y que se lo dejó a Funes Morí, y Funes Mori estaba en posición válida y metió gol. Uh -huh. Entonces ahí es como dices, bueno, ¿qué significa tener tiempo y espacio? ¿Cuántos metros? ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? O sea, es, 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 va más allá. O sea, ya es mucho detalle, creo yo. Eh, yo sí también. Yo la verdad es que sí cambiaría un poco la regla en cuando pasen este tipo de cosas de choques con árbitro. Porque me pongo en, en sus zapatos y si a Rayados le pasa, claro que me calentaría. Pero pues objetivamente no no fue mal marcada. O sea, o sea no hubo sí, error. O sea, no debió sí, haber sido Falta el, ni si Balona. reglamento,
1: así es. Es correcto. Así debió haber sido. Y como dices, o sea, el, el tema es que al final de cuentas los árbitros siguen teniendo mucha... Mucha influencia en el partido para bien o para mal. No, El sí. fútbol nunca va a ser... Por ejemplo, como el fútbol americano, que se cuentan los centímetros, que se revisa cada centímetro. Eso no porque corta la, la fluidez que nos gusta del, del fútbol soccer, ¿verdad? Entonces, y aún así,
0: o sea, y aún así en el americano hay polémica. O exacto. Sea, con, con... O Porque sea, con siempre... todo y, y todas, los, todas las herramientas tecnológicas que se tienen, como quiera ser factor humano, y como quiera, son decisiones, y, y para unos van a, van a parecer un, este, negro, y para otros va a ser blanco. O sea,
1: que en, que en este caso, eh, para esta regla específica, creo yo que cae en, en, en lo contrario, que es tan específica esta regla que sí. en el reglamento no hubo nada mal. Pero en la práctica, el árbitro terminó afectando a un equipo. ¿No? Entonces uh -huh. si la regla no estuviera tan específica Y simplemente sea Si el árbitro interviene en una jugada Ahí podemos hablar de que sí El árbitro debe haber debió haber marcado balón a tierra Sí
0: Que ahora también, también es, Leí por ahí algunas quejas De amigos tigres De por qué esa no se detiene Y por qué la de cuando chocan cabezas Los, los dos defensas rayados, ¿te acuerdas? Sí Porque es así y pues bueno, creo que es bastante claro Ese tema no,
1: es, es muy obvio y digo, realmente a final de cuentas Siempre la integridad de los jugadores es lo que debería De ir este en un principio Por eso igual la misma creo fue el, Específicamente la Liga MX, a lo mejor tú me puedes corregir Si estoy mal, pero que a partir de este terreno También empezaron a implementar ya Como protocolos de concusión Como al estilo de la NFL eh, sí. Que realmente antes no se tenía Nada, simplemente el árbitro Determinaba que un choque de cabezas no era tan grave, seguía la jugada cuando a lo mejor el jugador pudo haber sufrido algo. Eh, sí. Y entonces sí, obviamente sí, en, en, me acuerdo mucho de esa jugada del choque que ya igual iban los tigres atacando. pero sí. Y que también dices, bueno, es que no fue una falta, fue un choque accidental entre los mismos compañeros de, de un equipo. pero sí. Y obviamente sí, te, te frustra, te enoja que es que estaba ahí la jugada, pero si sí es un claro choque de cabezas que puede poner en riesgo a, a la integridad física de las personas. Deja tú el sí, equipo. eso ¿no? va primero, eso va antes. Exactamente, eso es lo que debe ir antes de todo, este de, de los jugadores, de los aficionados y todos de los que estén interviniendo en, en un evento deportivo. Pero, pero sí, eh, a final de cuentas creo yo que el, arbi el, el arbitraje no fue el mejor en ese sentido. Te digo, desde un inicio siento que estaba dejando muy, muy poca autoridad en la cancha el árbitro. Y sí. ese tipo de errores personales del árbitro Terminan obviamente eh, enojando a los equipos Los jugadores pues en, el, en la calentura del partido Terminan enojándose Por eso vimos el, el cambio tan acertado de Herrera De sacar a Salcedo Que fácilmente se hubiera a ir expulsado eh, Por alguna mala entrada así de, de mala intención Algún reclamo, lo que sea Y, y es el tema de yo creo pues los árbitros que, que, que selecciona la, la comisión de arbitrajes, ¿no? O sea, partidos tan intensos como lo son los clásicos necesitan tener árbitros que impongan realmente, ¿no? Que, que pongan orden para que no se salgan los partidos de las manos porque luego hasta esa misma calentura se traslada a las tribunas y
0: pues ya estamos sí. hablando de, de tragedias, ¿no? También. Sí, también sucede. Y pues sí, de acuerdo. Y, y bueno, siguiendo... Con, con el episodio eh, voy a pasar a lo bueno me quedo con lo de Rayados lo bueno otra vez que se ganó eso sea, es principal la victoria era importante acomodar el lugar se consigue se consigue de buena manera creo yo que Rayados hizo un partido inteligente eh, por ahí comentabas al principio que tanto fue Aguirre yo creo que sí en este caso Aguirre el planteamiento desde el principio como poner a los a repetir a los once que fueron contra Cruz Azul Creo que yo es el mejor 11 de rayados Y ahí de ahí no le debe de mover Por ahí a lo mejor a Descansos por algunos minutos O rotación por lesión Pero si están todos sanos Y descansados Este es el 11 que debe estar siempre Tanto los jugadores Como la formación, el 4-3-3 Donde está Celso clavado Creo que yo es, es una buena decisión Se vio así golearon al Cruz Azul Ganan el Clásico 2-0 eh, se mantiene el cero otra cosa buena, Andrada otra vez dando un buen partido por ahí empatado como el mejor del partido con Maxi eh, que ese es eso? Otro, otro punto bueno, Maxi ha estado en muy buen nivel o sea, hay que aprovecharlo Tenemos, o sea, es, un buen, es muy buen jugador ya encontró creo que ya su posición su confianza se está asociando bien, está corriendo sacrificando, creo yo que es algo bueno eso es lo que, de lo que yo me quedo con, con, De este partido Y ahí, eh, ahí
1: te agrego también Otra cosa buena sí. eh, Los Rayados rompen la racha de cuatro partidos eh, Cuatro clásicos seguidos de Tigres ganando
0: También, o sea, parte de estadística Válido eh, Eso es algo bueno Sí, Rayados tenía ya algunos partidos Sin ganar el clásico eh, Es bueno, o sea, para el tema de confianza Esto es un impulso también Jue eh, Juegan ahora esta semana otra vez, pero contra Toluca en una media semana. Entonces esperemos que eso sea un, un boost de confianza para el equipo. Eh, pues también hay cosas malas. Lo malo es que a pesar de colgar el, celo, el cero rayados. No se vio tan sólido como otros partidos. Eh, digo por centímetros y, y Tigres empezaba ganando el partido 1-0. Entonces creo yo que también hay algunos temas de atención. Eh, y otro que no es tan malo, pero sí me llama la atención, es que vi a un Rayados que sabía tener el balón contra Cruz Azul. Y es un Rayados que no había visto en toda la era Aguirre. O sea, te saber tener el balón, saber consumir el tiempo con el balón. Ellos sabían consumir el tiempo sin el balón, tirados atrás, defendiendo. Eh, y eso preocupa, o sea, porque tú, o sea, tú bien sabes, O sea, un centro, un error, un mal rechace y te empatan. Adiós. Porque uh -huh. el, el, los ya está el, el rival jugando muy encima de, de tu área Entonces cualquier errorcito se va a ver mucho más, mucho más marcado Que como si tuvieras el balón Entiendo yo que a lo mejor por nerviosismo O por falta de confianza al principio No quieres salir tocando desde atrás Entendible Pero ya cuando estás ganando Cuando tienes el, el partido controlado Creo yo eh, que Rayados O sea, no es que no pueda a lo mejor yo pensaba que no podían, pero contra Cruz Azul se vio eso. Triangulaban, tocaban, se movían arriba, abajo. Y así se pasó todo el, el segundo tiempo contra Cruz Azul. Eh, y de eso no se vio prácticamente nada. Este partido contra Tigres. Les cedieron el balón completamente. Y bueno, afortunadamente no cayó el gol de Tigres. Que ahora tampoco le faltaba mucho a Tigres para que metiera gol. Pero bueno, o sea, se sacó el resultado, que es lo bueno. Eh... De los tiros a gol, pues también Rayados tuvo 16 tiros en total. Siete de ellos fueron a gol. Eso, la verdad, para tener tan poca posesión de balón que tuvieron solo el 37%, creo yo que fue algo bueno. Habla también de la, de la verticalidad que puede tener el equipo cuando se lo propone. Eh, y sí, o sea eso es lo que yo veo. Y ya antes de cerrar, no sé, Mau, si algo que veas tú de bueno y malo de Tigres.
1: Eh, pues bueno, lo, lo bueno es que se, sí, sí se sigue implementando la, la parte ofensiva que, que quiere hacer Miguel Siguen faltando cosas, hay, hay muchas distracciones defensivamente eh, Ahí el tema que me preocupa a mí y podría entrar dentro de lo malo es la parte de que Herrera nunca ha sido un técnico que haya tenido o que se haya caracterizado por tener eh, las mejores defens defensivas este, en sus equipos entonces, uh, sí. ahí me, me cuesta ver cómo va a trabajar esa parte parte defensiva. Me gusta que ajuste. Me gusta ver fútbol diferente en Tigres después de, de 10 años. Y me gusta que, eh, pues bueno, a pesar de todo, Tigres sigue, sigue siendo el equipo con más clásicos ganados de Nuevo León.
0: Que eso pase a segundo plano, pero bueno, cada quien cada quien es lo correcto. ve como quiere, ¿no? Cada quien presume lo que tiene. Es correcto. Y sí, Rayados, eh, sube a quinto lugar con esta victoria sobre, sobre Tigres. Eh, digo, la verdad es que para el equipo sigue, se sigue cuestionando. Solo a, esta es apenas el, la tercera victoria en el torneo. Eh, es cierto, solo tienen una derrota, pero pues el resto es mucho empate. Para este equipo creo que, yo que, que debe estar un poquito más arriba. Pero bueno, ya se están encontrando... Ya se está viendo la luz un poquito en cuanto a la alineación. Esperemos que se respete eso. Eh, y, y de la liga pues ya, ya no quedan invictos. Los últimos eran América, Santos y Rayados. Ya los tres perdieron. Eh, y el próximo juego de Rayados es este miércoles. Eh, jornada de media semana. Donde visitan al Toluca. Que el Toluca... Pues anda sí, muy de preocupar, anda bien, está en segundo lugar solo por diferencia de goles, eh, con 20 puntos, al igual que el América, entonces creo yo que es un buen reto, uno más a la, a la lista después del Cruz Azul y Tigres, y veremos a ver con qué, si se logra recuperar también Celso, no he leído la verdad si, si va a poder estar o no, pero creo yo es una pieza importante, y bueno, pues Mau, gracias por por estar acá, por acompañarnos darnos tu opinión de Tigres después de esta derrota, por presentarte y dar la cara esta vez no nos tocó apostar, pero bueno ya tomamos no, la siguiente
1: no, muchas gracias a ti por invitarme eh, la verdad es que ya ya hacía falta también un clásico y, y yo también me hacía falta estar en un clásico que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio eh, es lo bonito de, de aquí en Nuevo León y pues nada, realmente probablemente nos vamos a ver en la liguilla entonces ahí va a ser el siguiente clásico contra el caonismo contra el caonismo
0: muy bien pues por ahí ya nada más para cerrar quiero mandar saludos a unos que me escribieron que son los dos Maxi Livers, los creyentes de Maxi desde el principio a Charlie y a Eugenio eh, callando bocas el resto de los aficionados muy bien, muy bien por ellos, que bueno me da gusto por Maxi y gracias a general a todos por escucharnos. Nos, le, nos escucharemos la, el jueves platicando del Rayados Toluca. Y eso es todo. ¡Vamos, Rayados!